0: Noch näher dran geht nicht. Das Kawasaki-Syndrom ist eine fieberhafte Erkrankung des Säuglings- und Kleinkindalters. Sie kann zu lebensgefährlichen kardialen Komplikationen führen. Dieses Kawasaki-Syndrom ist charakterisiert durch eine Entzündung der kleinen und mittleren Gefäße, bezeichnet man als Vaskulitis, und zwar im gesamten Körper. Die Ursache für das Kawasaki-Syndrom ist aber immer noch unbekannt. Es könnte auch eine Infektion dafür verantwortlich sein. Die akute Erkrankung heilt dann in aller Regel ohne Komplikationen aus. Aufgrund der kardialen Veränderungen, das sagt man aber, sollten Patienten langfristig unter kardiologischer Kontrolle bleiben. Jetzt seit April, also noch ganz aktuell, April 2020, wird in einigen europäischen Ländern ein Anstieg an Erkrankungen dieser Symptomatik beobachtet. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, überprüft aktuell einen möglichen Zusammenhang mit SARS-CoV-2. So sind in Großbritannien, Spanien und Italien mehrere Fälle von Kindern aufgefallen, die schwerkrank in die Notaufnahme kamen. Sie zeigten Symptome des Kawasaki-Syndroms. Die Kinder wiesen erhöhte Körpertemperatur, einen niedrigen Blutdruck oder auch Atembeschwerden auf. Dazu kamen teilweise Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall und auch eine Entzündung des Herzmuskels wurde beschrieben oder ungewöhnliche Blutwerte. Ärzte befürchten einen Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nicht alle Kinder wurden dabei positiv auf das Coronavirus getestet. Aber was diese Beobachtungen doch zeigen, ist, dass wir uns bezüglich der SARS-CoV-2-Pandemie in einem wirklich lernenden System befinden und dass wir uns bei all der Fokussierung auf die älteren Menschen und auf die immunsupprimierten Menschen auch natürlich um die anderen Bevölkerungsgruppen, kümmern müssen, die irgendwie natürlich vielleicht auch einmal ja, unerklärliche Symptome aufweisen. Das gehört einfach dazu und das gehört jetzt auch bei den Kindern dazu. Es mag sein, dass sich das alles irgendwie im Nichts auflöst. Trotzdem sollte man diese Beschreibung ernst nehmen, man sollte wach sein und das werden die Pädiater sicher eben entsprechend umsetzen und auch weiterverfolgen. Mein Name ist Jochen Werner. Ich engagiere mich als Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen dafür, die Krankenhausmedizin menschlicher zu machen. Bei diesem Vorhaben unterstützt uns ganz maßgeblich die Digitalisierung. Die Digitalisierung stärkt die Humanisierung und dieses Vorhaben bezeichnen wir insgesamt als unseren Weg zum Smart Hospital. Smart Hospital, das ist ein komplexer Begriff. Ich werde auch im weiteren Verlauf dieses äh, Podcasts immer wieder darauf zu sprechen kommen. Wie wir dieses Mammutprojekt vor fünf Jahren starteten, auch darüber informiere ich Sie in den nächsten Wochen. Und ähm, in dem Zusammenhang freue ich mich heute auf ein Gespräch mit einer, für dieses Vorhaben wirklich ganz, ganz zentralen Personen. Heute ist Freitag, der 1. Mai 2020. Wir sind weiter stabil, was die Anzahl stationär behandelt der Covid-19-Patienten betrifft, also um die 40. Die Situation, heute spreche ich einmal über Schutzmaterialien, die ist stabil, aber Ich will in dem Zusammenhang doch kurz auf eine Initiative der Hausärzte äh, hinweisen, die unter dem Hashtag Blanke Bedenken auf den bei den Hausärztinnen und Hausärzten herrschenden Mangel an Schutzmaterialien eben im Kontext der Corona-Krise hinweist. Als ich vorgestern bei Steffen Halaschka im Stern-TV zu Gast war, Da fragte er mich, weil ich auch ein wenig in den sozialen Medien unterwegs bin, ob ich mir das vorstellen könnte, so als Doc Jochen, mich dort quasi nackt zu präsentieren. Da habe ich gesagt, natürlich nicht. Aber ich empfinde dieses Zeichen der Hausärztinnen und Hausärzte eben blank zu ziehen als ein höchst alarmierendes Zeichen, das uns allen zu denken geben muss, handelt es sich doch um die Arztgruppe, die wirklich in der ersten Frontlinie steht. Wir haben vielleicht alle zusammen den Fehler gemacht, uns immer sehr auf Intensivbetten, auf Krankenhausbelange zu fokussieren. Das ist natürlich die Angst vor der kaum zu bewältigenden Situation mit den langzeitbeatmeten Patienten. Aber man muss ja bei einer solchen Krise und es dauert ja aus vielen, vielen Gründen noch lange, bis die dann vielleicht irgendwann bewältigt ist, wir müssen natürlich immer wieder innehalten und sagen, was können wir besser machen. Und in meinen Augen müssen wir alle daran arbeiten, dass die Hausärzte ganz dringend, unmittelbar mitgenommen werden und dass die vor allem auch ihre Schutzmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen. Und auch nach diesem Aufruf kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht rasch wieder, ich sag mal, in eine dann Normalität der Schutzmaterialienversorgung übergeht. Womit wir auch stoppen müssen, das ist eines meiner Lieblingsthemen, das ist diese Unterteilung in einen ambulanten Sektor und in einen stationären Sektor. Patienten lassen sich nicht entsprechend teilen. Und auch dies ist ein wesentliches Ziel, unseres Anliegens vom Smart Hospital und damit bin ich jetzt bei meiner heutigen Gesprächspartnerin bei Frau Dr. Anke Diehl. Liebe Frau Dr. Diehl, ich freue mich wirklich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch jetzt, ganzes Thema Digitalisierung, aber noch viele andere Themen im Krankenhaus. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich Sie bitten, einmal sich ganz kurz vorzustellen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, mein Name ist Anke Diehlf und ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren in Essen. Ich habe nach dem Studium der Humanmedizin zuerst angefangen, hier in verschiedenen klinischen Fächern zu arbeiten, in der Neurologie, weil mich diese ganzen Prozesse im Gehirn sehr interessiert haben. Und da ich schon immer technikbegeistert war, war ich sehr angetan davon, dass man damals mit Kernspintomographie dann auch diese Prozesse sichtbar machen konnte und dann bin ich gewechselt ans Uniklinikum hier nach Essen auch und in die Neuroradiologie. Habe dort Kernspintomographie, Computertomographie und so weiter gelernt. Ähm, bin dann sehr lange in der Radiologie geblieben und ja, habe dann gemerkt, dass mir auch dieser ganze Bereich Studien, die Wissenschaft Spaß macht, dass ich sehr gut organisieren kann. Habe dann noch mal ein Studium gemacht von Medizinmanagement. Und darauf habe ich mich dann tatsächlich wegbewegt ähm, in den äh, nachgeordneten Bereich vom Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen und habe mich auf Versorgungsstrukturen spezialisiert, habe dort den Fachbereich Versorgungsstrukturentwicklung geleitet. Und da gehörte halt auch Telemedizin, E-Health, diese ganzen Themen dazu und zwar in steigendem Ausmaß.
0: Also zumindest können wir ja schon mal an dieser Stelle festhalten, Sie haben keine Angst vor Technik. Und ähm, ja, wir hören da gleich noch vieles drüber. Wir haben uns hier in Essen 2015 auf dem Weg zu diesem Wandel in ein Smart Hospital gemacht. Und Smart Hospital erkläre ich immer gerne damit, dass das eine, eine große Geschichte ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass überall nur moderne Computer oder Roboter sind, sondern dass wir alles daran setzen, die Technik so einzusetzen, dass die Konzentration auf den Menschen eben als Patient, als Angehörige und auch vor allem als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch viel besser gelingt als heute. Also wir wollen die Medizin verbessern, wir wollen sie menschlicher machen. Und das ist so eine Riesenaufgabe in einem solch großen Klinikum. Da haben wir uns dann im Vorstand gesagt, nee, das muss irgendwie koordiniert werden. Dazu brauchen wir eine Digital Change Managerin und wir haben uns dann auf die Suche begeben. Ich bin heilfroh, dass wir Frau Dr. Die gefunden haben, aber jetzt sagen Sie mal Digital Change Managerin, ja, wie sieht die Stellenbeschreibung aus, was, was können sich die Leute darunter vorstellen?
1: Ja, im Grunde ist natürlich der Kern von dem Ganzen diese Umsetzung der Konzernstrategie des Smart Hospitals. Und man kann sich das also wunderbar vorstellen, wenn man so ein Bild der Flotte nimmt. Also eine Flotte besteht ja aus ganz vielen Schiffen und so ist es halt hier am Uniklinikum auch. Also wir haben 56 Kliniken und Institute, die haben natürlich alle einen eigenen Kapitän, die haben alle eine eigene Mannschaft, die haben alle eigene Passagiere und die haben respektive auch eigene Bedürfnisse und Bedarfe, die sind alle, also alle unterschiedlich und trotzdem muss diese ganze Flotte in eine Richtung fahren. Und das ist das Besondere hier, also ich äh, springe praktisch von, von Boot zu Boot, unterhalte mich mit allen, also mit den Kapitänen, aber auch mit dem Maschinenraum, welche Probleme gibt es da, ich gucke, wie geht es den Passagieren und vor allem versuche ich Synergien herzustellen, damit eben alle in eine Richtung ähm, fahren können. Gemeinsam erreicht man nämlich viel mehr und das ist das Schöne eben hier an der Universitätsmedizin in Essen.
0: Der große Oberbegriff ist ja Digitalisierung in diesem ganzen System, in dem Veränderungsprozess. Ähm, womit befassen Sie sich gerade? Was was treibt Sie gerade um?
1: Ja, die digitale Transformation von eben so einer Flotte, die ist halt viel mehr als die technische Digitalisierung. Ich habe das eben ja in diesem Begriff schon ähm, herangeführt. Also man muss nicht nur gucken, dass die ganzen Systeme miteinander harmonieren, dass die verschränkt sind, dass im Grunde nicht einzelne Silos wieder entstehen, sondern man muss eben auch gucken, was ist so außen rum und man muss vor allem den Patienten auch mit reinholen, weil der Patient oder der Mensch, ja, erlebt ja diesen digitalen Kulturwandel von außen ständig und Der würde das gerne viel mehr haben, dass die Gesundheit digitalisiert ist. Also wenn man sich die Studien anguckt, dann informieren sich die Patienten vor ihrem Besuch beim Arzt, bei der Ärztin online. Oder zwei von drei Smartphone-Besitzern, die nutzen Gesundheits-Apps. Zwei Drittel der Menschen wollen die elektronische Patientenakte auch mit Anwendungen wie den Impfpass. Und das setzen wir hier natürlich auch um mit dem großen Projekt Patientenportal, was eben neben auch dem Institut für Patienten erleben, wo auch tatsächlich sich ja Menschen hier kümmern, um die Patientinnen und Patienten und die Angehörigen und diese Idee mittragen. Aber das Patientenportal ist eben dann diese digitale Anwendung, um den Patienten mit reinzuholen.
0: Und Patientenportal, das hat auch gerade etwas mit äh, dem Coronavirus zu tun.
1: Genau. Also im Grunde können Sie sich vorstellen, ist das Patientenportal jetzt eine App. Also sprich, der Patient lädt sich die App von der Universitätsmedizin in Essen herunter, kann sich dann darüber informieren über die speziellen Krankheitsgebiete, kann im Grunde Fragebögen beantworten zum Gesundheitszustand. Das kann er machen vor oder während oder nach dem stationären Aufenthalt. Und wir können eben mit dem Patienten so viel besser in Kontakt bleiben und wir werden das jetzt in den nächsten Tagen einführen für diese Covid-19, also Corona, sagt man ja im allgemeinen Sprachgebrauch, äh, Patienten, damit die wirklich, wenn sie von hier dann auch wieder entlassen werden, extrem gut versorgt sind, dass die für, also zu ihrem psychischen und seelischen Zustand Fragen beantworten können äh, und auch zu ihrem Gesundheitszustand, weil wenn sie dann tatsächlich wieder sich verschlechtern und wieder in die stationäre Betreuung an die Uniklinik zurückkommen müssten, dann hätten wir für diesen Zeitraum dazwischen eben ein digitales Fiebertagebuch. Wir hätten Fragebögen zu dem Gesundheitszustand und können dadurch einfach die Versorgung noch mal deutlich verbessern. Und das übernehmen wir dann in unsere elektronische Patientenakte.
0: Man muss ja feststellen, das ist ein riesiger Wandel, das ist ein Kulturwandel. Ich komme jetzt noch mal zurück auf Ihr äh, Sinnbild der Flotte. Da sind ja wahrscheinlich nicht alle Kapitäne und auch andere Mannschaftsmitglieder total froh immer, wenn sie kommen und sagen, jetzt haben wir eine neue Idee, äh, sie wollen die daran begleiten. Ähm, was haben Sie für Reaktionen? der überwiegende Teil aufgeschlossen für dieses Thema Digitalisierung oder haben Sie auch schon Ablehnung erfahren? Wie wie gehen Sie damit selbst um?
1: Also es ist wirklich extrem erstaunlich, dass hier ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr aufgeschlossen sind, weil sie erkennen, dass sie davon profitieren. Es ist ein bisschen wie ähm, gemeinsam mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und dann profitiert man vom Rückenwind der anderen. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden und wir denken halt hier konzernweit. Also wenn ähm, jemand eine sehr gute digitale Lösung hat oder auch nur eine Idee und man dann Mitstreiter findet, die eben dieses Projekt weiterentwickeln, zum Beispiel auch in unserer Lenkungsgruppe, dann ist es halt genau das, was wir brauchen. Wir, wir brauchen eine Zusammenarbeit, die Hierarchie übergreifend ist. Weil genau das zeigt ja die Digitalisierung ähm, und dieser Kulturwandel auch, dass die Ideen zählen und die gemeinsame Umsetzung. Und das bringt uns wirklich voran. Nicht eben diese starre Hierarchie. Es darf nicht nur jemand was sagen, weil er hört rangig ist, sondern nein, die Ideen zählen und dann auch die Diskussion, die freie Diskussion darüber, was man dann gemeinsam umsetzt.
0: Und wenn wir über die Ideen sprechen, dann will ich auch nicht unerwähnt lassen, da sind Sie auch maßgeblich mitbeteiligt, dieser im Grunde Smart Hospital Innovation Contest, der jetzt so ein bisschen gerade der Corona-Thematik hier zum Opfer fällt, aber den wir natürlich wieder anbieten wollen. Aber ich glaube, das ist wichtig, das ist auch wichtig für die Kommunikation. Haben Sie auch so wahrgenommen, ne?
1: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Also, äh, einfach als Signal wirklich zu zeigen, jeder kann seine Ideen vorstellen, jeder kann im Grunde mitreden, mitdiskutieren, wird eingeladen, wird wertgeschätzt, ja. Und ähm, das haben die Leute sehr positiv empfunden und es ist auch sehr gut eben den Inbegriff von dem, was hier so kulturell passiert. Ne? Dieser Wandel, dieser Move und diesen Drive, den man da reinkriegt. Also wir sind ja auch ein unheimlich junges Unternehmen. Also wir sind nicht nur jung, wir sind auch sehr weiblich übrigens. Ja, Das darf man auch nie vergessen.
0: Ja, da sind wir bei einem Ihrer Lieblingsthemen auch zu recht. Das ist natürlich die Gender-Thematik. Die bildet sich eben noch nicht in allen Führungsebenen ab. Und ähm, wie empfinden Sie dort ähm, auch Ihre Tätigkeit? Weil Sie, Sie engagieren sich da ja sehr für.
1: Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, also wenn man in dem Gesundheitswesen an diesem Thema vorbeigeht, dann hat man irgendwas falsch gemacht. ja, für, ähm, Weil wir haben insgesamt im Gesundheitswesen deutlich mehr als 70 Prozent Frauen, die hier arbeiten. Und ähm, ja, da prallen dann manchmal schon auch, Welten aufeinander, weil die MINT-Fächer, die sind nach wie vor sehr männlich belegt und viele fragen sich dann auch, Mensch, also hier Technik, Digitalisierung und dann eben geschlechtsspezifische Anwendungen, also gibt es da nicht irgendwie ein großes Problem und das ärgert mich fast. Also ich gehe doch auch nicht zu einem Mann und sage dann, mein Druckerpapier ist leer und die jungen Menschen, die gehen da ganz anders damit rum. Also 95 Prozent von den jungen Menschen nehmen ihr Smartphone überall mit hin. Und können sich also ein Leben ohne dieses Smartphone überhaupt nicht mehr vorstellen und gleichzeitig zeigen halt leider die Gender-Studien, dass obwohl die Anwendungen und auch das Interesse an eben diesen für ja, Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, die sind gleich, aber die Männer interessieren sich halt mehr für Programmieren und Apps entwickeln und leider bewerten sie auch dann die digitale Kompetenz von den Frauen als geringer ein. Und das ist schon etwas, woran wir extrem arbeiten müssen und auch hier äh, einen Fokus drauflegen müssen und untersuchen müssen, ob wir da nicht Potenzial verschenken, weil die Digitalkompetenz von den Frauen, die ist natürlich genauso hoch wie die von den Männern.
0: Ja, Liebe Frau Diehl, Sie machen so viele Dinge und Sie begeistern ja auch in einem solchen Gespräch. Ich denke, da springt auch der Funke zu den Zuhörerinnen und Zuhörern über. Sie bedienen ganz viele Facetten in unserem Change-Prozess und äh, sind ja aber zusätzlich, muss man sagen, ja ganz klar auch noch Mutter. Sie haben zwei Töchter. Die Töchter erleben auch gerade äh, Restriktionen im, äh, im Kontext der Corona-Krise. Wie empfinden Sie das? Was sind die Rückmeldungen? Sagen Sie doch mal äh, den Blickwinkel.
1: Mhm. Also ich habe zwei Töchter, die sind 18 und 20 Jahre alt und ich muss gestehen, im Vergleich zu dem, was sich für uns als Erwachsene oder auch für meinen Mann und mich geändert hat, das ist gar nichts zu dem Vergleich, was sich für die ändert. Also die Große, die ist 20 Jahre alt, ist schon im Studium, ist jetzt im vierten Semester Psychologie und ja, die hat natürlich zu kämpfen mit dieser Umstellung auf, die reinen Online-Vorlesungen, dass eben keine Praktika mehr stattfinden, dass das normale Studentenleben an sich nicht stattfindet. Aber die hat im Grunde ihren Weg auch gefunden und die hat das jetzt sehr genutzt, um sich auch sozial zu engagieren. ist einkaufen gegangen für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eben älter sind und dann zu Hause bleiben sollen. Ähm, die hat ein Konzert in, in einem alten Pflegenheim gemacht, so also ein Balkonkonzert, wo dann die älteren Menschen auf dem Balkon saßen, weil sie auch Musikerin ist von Haus aus. Also bei der würde ich jetzt sagen, okay, es hat sich viel verändert, aber es ist nicht so dramatisch wie tatsächlich bei der 18-Jährigen. Weil die 18-Jährige, die ist im Abitur. Und als das Ganze angefangen hat vor sechs Wochen und sie sich dann bei mir beklagt hat, Mama, der Abi-Scherz fällt aus, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, für mich als Ärztin, wo wir jeden Tag damit kämpfen mit Eben, ja, eine Krankheitswelle mit einer Unsicherheit, mit ähm, Zahlen, mit Problemen, Intensivbetten und so weiter, habe ich wirklich das nicht so richtig ernst nehmen können und habe gesagt, also das ist ein Luxusproblem und ähm, habe das so ein bisschen abgetan, aber... Im Laufe dieser letzten sechs Wochen habe ich wirklich realisiert, dass für die sind die Auswirkungen viel schlimmer als für uns, weil nicht nur, dass die Schule auf einmal abbrach, nicht nur, dass man diskutiert hat, machen wir jetzt ein Durchschnittsabitur oder schreiben wir die Prüfungen, nicht nur, dass man gar nicht weiß, was ist denn jetzt im Sommer? wenn ich fertig bin mit dem Abitur, also davon mal ganz unabhängig, welche Motivation habe ich mitbekommen, welche Note schreibe ich dann überhaupt durch dieses ganze Abbruchkriterium der aktiven Schulzeit. Aber kann ich dann noch eine Reise machen? Kann ich ein Kulturjahr machen? Sie wollte ein Kulturjahr in Frankreich machen. Und Leider muss man ja befürchten, dass solche Sachen alle nicht mehr passieren. Und das viel Schlimmere ist, wenn man jetzt 18 Jahre ist, dann hat man ja auch gar nicht den Horizont, den wir jetzt vielleicht als Erwachsene haben, wo man sagt, ja komm, ne, zwei, drei Jahre und dann ist alles wieder wie vorher. Das ist für die schon eine Lebenszeit. Also ein Jahr überhaupt ja, ist ähm, eine Zeitspanne, die wirklich fast nicht überblickbar ist in diesem Alter. Und gleichzeitig sind die natürlich alt genug, um zu sehen und um miterlebt zu haben, ah, die Freunde sind mit der Schule fertig, feiern, haben einen ball gehen ins Ausland ja und so weiter. Was ist denn jetzt mit mir? Was mache ich denn jetzt danach? Und ja, das sollte mein Jahr werden und jetzt?
0: Ich finde, das ist äh, ganz fantastisch beschrieben von Ihnen. Wir vergessen oft uns doch in die Sichtweise der anderen einzudenken und ich hatte gestern mit meiner Tochter telefoniert, die macht nächstes Jahr Abitur, aber die geht jetzt auch schon wieder zur Schule und dann sagte sie, sie, weißt du Papa, das ist ganz komisch, wir sitzen da im Klassenraum, das ist, als würden wir eine Klausur schreiben. Also dieses Szenario, ne, dieses weit auseinandersitzen, alles so ein bisschen bedrückend und Ähm, Als sie mir das so sagte, dachte ich, meine Güte, so habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Also weil man einfach so im Alltag eingebunden ist. Aber deswegen freue ich mich auch immer auf diese Podcasts, weil man mal wieder ein bisschen in andere Themen reinkommt und äh, auch da wieder abgeholt wird. Ja, wir kommen so langsam zum Ende und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ein Rat geben, auch so aus Ihrem Umfeld, was Sie umtreibt jetzt mit der ganzen Entwicklung, Smart Hospital und was Ihnen sonst im Kopf ist?
1: Also das Allerwichtigste ist wirklich, dass dieser Begriff nicht falsch verstanden wird, im Sinne von, ich muss dann Angst haben, dass ich von einem Roboter gepflegt werde oder irgendwo hingetragen werde, sondern nein, ähm, beim Smart Hospital geht es wirklich darum, empathische Medizin zu schaffen, durchgängige digitale Prozesse zum Nutzen von den Patientinnen und Patienten, damit eben nicht nur Effizienz gesteigert wird und dann wieder Zeit für Zuwendung auch frei wird und für empathisches Miteinander, sondern eben auch um, ja, diese Sektoren, in die ja leider unser Gesundheitssystem aufgegliedert ist, auch zu überwinden, weil wir wollen ja den Menschen mit seiner ganzen Gesundheits- und Krankengeschichte in den Mittelpunkt stellen und eben nicht quasi, ja, die Daten und den digitalen Menschen, den wir jetzt hier in im, im der Universitätsmedizin haben. Nein, wir haben leibhaftige, lebendige Menschen hier und um die wollen wir uns doch auch kümmern. Und das können wir natürlich unterstützt mit dieser ganzen dem digitalen Unterbau viel besser tun auch.
0: Und das ist im Grunde die Überleitung, Diagnose Zukunft als Titel dieses Podcasts. Ja, wie sehen Sie die Zukunft? Haben wir jetzt eine deutliche Verzögerung durch das ganze Corona-Thema oder gehen Sie positiv in die Zukunft? Wie, Wie empfinden Sie es?
1: Also tatsächlich in jetzt meiner Spezialisierung und der Digitalisierung in der Medizin haben wir einen Riesensprung gemacht. Das muss man schon sagen. Also jetzt sind Dinge möglich geworden und auch beschleunigt worden, die wir uns so hätten nie vorstellen können. Und davon profitieren wir schon auch. ja, Weil diese Digitalisierung, die geht ja auch mit Flexibilisierung einher, mit agilen Strukturen. Man braucht neue Führungsmodelle, Führungskulturen. Und natürlich können wir hier nicht jetzt ins Homeoffice gehen, wie ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Industrie, weil wir haben ja den Patienten hier und das ist unser Kernprozess, um den wollen wir uns kümmern. Aber trotzdem haben wir einfach einen riesen Schub gemacht, um eben ähm, uns besser zu vernetzen, sei es im virtuellen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen, sei es mit Dashboards, dass wir Datenzugriff haben, dass wir einfach schneller und besser eben an diese Daten kommen Und auch vielleicht dann mehr in Zukunft Virtual Reality oder Augmented Reality mit einbeziehen. Das wird ganz sicher kommen und das ist etwas, worauf ich mich freue.
0: Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für all die Informationen. Hat mir wirklich viel Freude bereitet.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner